0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
2: Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en compañía de tres eh, fueras de serie de, de la vida española. En el caso de, de David Trueba, como escritor, como cineasta, articulista. Y está en una charla de, de música porque es un gran aficionado a la música y porque eh, lo ha demostrado a lo largo de su vida, pero también en su trabajo ha demostrado su pasión por la música desde diferentes puntos de vista. Incluso ha compuesto canciones, ha dirigido programas de, de televisión de música, un lugar llamado Mundo, por ejemplo. Ha uh, dirigido un documental sobre Frank Nison, un músico de, de la escena independiente española. Ahora mismo está haciendo otro documental alrededor de un disco de un trabajo de, de otro genio, de Chicho Sánchez Ferlosio. Y en Tierra de Campos, su extraordinaria novela, su última novela, eh, los protagonistas forman parte de un grupo musical. Es decir, que para quien se pregunte eh, por qué está David Trueba, que la verdad es que puede hablar absolutamente de todo, pero aquí, además de todo eso, pues eh, su pasión y su cercanía con la música es, es muy grande. Y además de David, pues contamos con la presencia de de dos de las personas que más alegrías nos vienen dando en los últimos 50 años en relación con la música, con con otras muchas cosas, cada uno por su lado y juntos, pero son, son dos personas Ana Belén y Víctor Manuel que forman parte yo creo que de lo más querido de nuestra memoria sentimental y, y musical y además siguen en plena forma después de tantísimos años así que yo creo que son tres invitados perfectos para, para hablar de, de música. Y yo no sé si podríamos hacer algo para, para superar lo de Adela Cortina. Se me ocurre, por ejemplo, que, eh, que, eh, que empecéis cantando una canción, la primera canción de vuestra vida. Yo, por ejemplo, la primera canción que aprendí en mi vida fue una J que me enseñó mi madre con cuatro años. No sé si tenéis memoria de...
3: Yo sí, yo la primera vez que canté en público fue en un cumpleaños de la directora de la escuela donde iba, eh, de Doña Concha concretamente, y era casi un secreto porque nadie sabía que yo admiraba profundamente a Joselito. ¿no? Y, y me eché ahí al ruedo y empecé a cantar, ¿por qué has pintado tus ojeras, la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Y se quedaron todos mis amigos con los ojos como plata. ¡Bravo! <risa> <risa> o sea, tú tienes muy claro la... Esa primera vez había un corro en medio de la clase y ahí me planté yo en medio a cantar a la campanera, con dos cojones.
2: ¿Y ahí te diste cuenta
3: que, que ese...? No no, 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 no me di cuenta de nada porque no tampoco gustó te, excesivamente. Te dio a mí me dio mucho gusto, ¿no?, aquella exhibición que hice, pero vi que la gente lo tomaba con frialdad, los compañeros.
2: <risa> y, Ana, ¿tú te acuerdas de la primera canción que cantaste o que te aprendiste de memoria?
0: No, no me acuerdo, pero sí me recuerdo cantando desde siempre. Y, claro, cantando todas aquellas canciones que oíamos en la radio. Entonces, ¿qué oíamos en la radio? Pues oíamos desde Copla... Eh, Doña Concha Piquer, en fin. Pero luego había otra parte de música que era la que se llamaba entonces Canción Moderna, que Canción Moderna eran pues Los Cinco Latinos, Monabel, El Duodinámico... Eh, entonces, no sé, pues cualquiera de esas canciones, porque yo empecé a cantar en la radio y cantaba, me aprendía las canciones que había oído en la radio. Entonces, recuerdo una canción que además luego canté y con la que tuve mucho éxito, debo decir, que era La novia. ¿Qué era? ¿Cómo
3: era? La novia.
0: Blanca y radiante mm. va la novia. No. Ese giro había que darlo
4: Y ahora todo el mundo está esperando que Sí, se
1: hay, una, hay una
4: gran expectación David ¿A quién le importa lo primero que he cantado yo? Lo grave es que siga cantando eh, No, en mi caso, no sé si os acordáis antes Los colegios eran crueles o sea, la, la crueldad formaba parte de la enseñanza. Claro. Es decir, te, te maltrataban desde el primer día ya para que te fueras preparando para la vida real. Ahora por eso la gente se lleva esos sustos, ¿no? Cuando sale de la familia y la escuela y dice, ah, pero que el mundo va de cargarse unos a otros y de no tener respeto por nada. Sí. Nosotros lo sabíamos desde el colegio. Un sacerdote nos puso, tenía yo ocho años o así, en fila, toda la clase, en misa, en la iglesia, no en misa, en la iglesia, con una especie de, de órgano, de teclado con el que tocaba y entonces iba a elegir el coro. Y entonces la, la esta consistía simplemente en, en la escala.
0: Claro. O sea,
4: do, re, mi, fa, sol, así, con él. Él tocaba y tenías que seguirla, no, no, no sabíamos qué había que hacer, pero entonces iba y entonces, pues uno detrás de otro, do, re, mi, fa, sol, bien, aquí mal, aquí bien, aquí, mal, aquí entonces claramente eran los buenos y los malos o sea, los ganadores y los perdedores y, eh, podéis intuir en qué grupo fui colocado inmediatamente con lo cual, primera frustración de mi carrera musical de una manera total luego, por suerte mi madre yo pasé, había pasado mucho tiempo con mi madre porque no, no iba al cole. Mi madre oía mucho la radio, ¿no? los programas, y entonces le gustaba mucho María Dolores Pradera, que luego ha sido amiga mía y nuestra, es, es una mujer maravillosa, y le encantaba Fina Estampa, La Flor de la Canela, y todas esas me las sabía yo muy bien. Las sigo cantando, ¿eh?, cuando voy por la calle. <risa>
5: <risa>
4: no, hombre, no. <risa> Vamos a Ahí hay un rumor, David... O sea, para que cante yo en un escenario en el que están Víctor Manuel, Ana Belén y Luis Alegre, ¿eh? Pero ¿Cómo es eh, Fina Estampa, por ejemplo? ¿Quieres que te dé un tono y tú lo... No, no, canta la que tono.
0: No, hombre, no. Hombre. Es, es la que... Sí. Fina Estampa Caballero Caballero de Fina Estampa un lucero No luciera
4: más que pero ¿Cómo te voy a hacer segunda voz yo a ti, Ana? ¿Vos? ¿Me queréis humillar aquí en Tudela? Con lo... Esto, ahora que has dicho tú, Víctor, lo de, lo de Joselito, me ha recordado una anécdota de Juan Cruz, que ha estado eminente en el... En el... Brillantísimo. Porque ha conseguido que, okay, vamos, no, no, no hubiera tregua en, entre Ángel y Adela, ha estado muy bien. Pero, a, a, que me corrija, no sé si se ha ido ya, o está por aquí, es que no sé. Se... Estás ahí. Él parece ser que una la de las primeras está. entrevistas que hizo en su vida en Canarias... Fue una entrevista anécdota. porque visitó la ciudad Marisol. Y entonces parece ser que Juan Cruz la estaba entrevistando con un casetito o una grabadorcita en la calle, en aquella época en que a una estrella como Marisol todavía se la podía entrevistar en la calle. Y pasó una señora cerca y al momento, Juan... momento,
2: Juan tenía como
4: 13 años. años 13 años, o... 13 años Orce, me o parece, dices, sí. Sí, sí. Y Marisol tendría también 13 años porque tuvo 13 años durante 20 años, o sea que... <risa> se Tenían la misma edad. Y entonces una señora que los vio desde la acera de enfrente dijo, anda, Marisol y Joselito. Y a mí me encanta esa anécdota.
2: David, cuando, cuando tú naces ya eh,
4: victoriana... Es, es que has empezado a preguntar, una vez mi hija me dijo, papá, cuando tú naciste había electricidad. <risa> <risa> <risa>
0: ¡Qué manera de preguntar! No, pero ¿No es hagas que... esas pausas, que son peligrosas.
2: ¿no? <risa> <risa> no, que me gustaría que nos contaras eh, cómo descubriste tú a, a Victor y Ana. Ah, muy buena.
4: Pues mira, eh, creo que descubrí primero a Víctor. Perdona, ¿eh? <risa> no, porque... Yo siempre he tenido una, y es una cosa que, que ahora se ha perdido un poco, pero he tenido una cierta eh, atracción por la gente que me daba la impresión, me sigue pasando, que en su oficio transportaba de una manera natural su propia vida, su propia personalidad, eh, las cosas que no son comunes a veces en los oficios, porque es muy normal que cuando alguien canta o cuando alguien empieza a componer, pues de lo que hablan, pues es del de amor, el no sé qué, evidentemente, ¿no? De la... Y de pronto yo creo que descubrí eh, a Víctor cantando alguna cosa, obviamente las canciones de el abuelo Víctor, etc. Pero uno de los primeros discos en vinilo que me compré es un disco de Víctor que se llamaba Por el camino de Mieres, ¿no? y siempre me ha gustado mucho de víctor que es alguien que siendo un artista eh, mundial o sea es decir que, que que se mueve por el mundo entero no ha dejado de cantar cosas muy muy cercanas al día a día a la vida cotidiana al tal y a su y a, incluso a su, a su lugar de origen y a los oficios de su lugar de origen y creo que eso fue lo primero que me llamó la atención y, y de Ana verem es que que me va a llamar la atención todo. O sea, es decir, no me acuerdo si vi Zampo y yo, pero no, seguramente ahí no. Pero no, ya. porque
0: tú no habías nacido cuando Zampo y
4: yo. ¿No? ¿De qué año es? No, de 64.
0: 64, ¿no?
4: 64, 64, ¿64? ¿64? No, No, pero la ponían por la tele. Lo que pasa es que, claro, yo tenía la, la idea. Y luego siempre habéis tenido una cosa que, 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 que estaría bien que hablaréis, porque habéis tenido, aparte de ser muy buenos intérpretes y muy buen compositor, en el caso también de Víctor, pero habéis tenido muy buen oído. Para detectar buenas composiciones de otros. Y claro, yo me acuerdo que gracias a vosotros mucha gente ha conocido el hombre del piano de Billy Joel, por ejemplo, pero mucha gente ha conocido la música brasileña cuando todavía en España no era tan, tan conocida ni la gente respetaba tanto la música brasileña. Tú grabaste un disco entero de canciones de Chico Buarque, de, de Caetano Veloso, de tal. Luego habéis grabado la primera canción de gran éxito de. Pedro Guerra, habéis cantado una canción de gran éxito de, de Drexler cuando Jorge. todavía os sea, habéis hecho muchas cosas así y eso eh, demuestra vuestro bueno vuestro oído. Se puede ser una
0: bueno ahí claro lo que a mí me ocurría es que como yo no compongo pues eh, tengo que estar un poco buscando es decir aparte del compositor que tengo a mi lado eh, pues claro y luego es verdad que siempre he tenido esa libertad eh, para como tampoco componía mmm, poder cantar diferentes estilos, cosas o sea como más libertad no y sí, sí es, yo creo que eso ha sido un poco por defecto <ríe> y porque yo no compongo y por otro lado pues eh, ha sido una suerte también poder... lo bueno
3: es que siempre la clasifican entre los cantautores
0: Sí, 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 es verdad, Es sí. como cantautora. Como cantautora la... y no, claro, no soy una ceporra en ese sentido.
4: Bueno, pero... ¿Y el... que ¿Vives con uno? Claro, sí, sí. Claro. Algo
0: se, se supone que ¿No se ¿No eras tú, vender, Víctor, nada?
4: el que contabas que una vez ibas por la calle y entonces te gritó, ibas tú solo, <risa> sí. y entonces te gritó, Cuenta, cuéntalo? Que es...
3: No, una vez iba por el, en Madrid, cerca de casa, por el barque de Berlín, iba cruzando y venían tres crías, pues como de 14, 15 años y con las carpetitas aquí de repente una de ellas levanta la cabeza y dice anda Ana Belén <risa> <risa> que es muy bueno porque hace poco tiempo relativamente sacando la basura allí a, al cubo de repente se para una chica adelante y dice Víctor Víctor te voy a cantar que yo fui la que te dijo anda Ana Belén no me digas sí porque se ve que ah. lo he contado más veces y yo bueno. era, ella. era ella dice <risa> ¿No sabes cómo me avergoncé toda la vida
4: de esto? <risa> claro, es que me imagino a esta chica oyéndotelo contar en la radio, en la tele, y ella pensando, Dios mío, la idiota soy yo. ¿eh? No, hay que decir que no es una idiota, es una, no una, una, una genia.
3: Soy, soy periodista y alguna vez incluso he entrevistado a Ana, pero no me he atrevido a contárselo. <risa> ¿Y os habéis encontrado con aquel bueno. taxista, no sé si era de Almería? Almería. No, no, no reincidimos. Ese fue muy bueno también. Cuenta, Acabamos cuenta. de cantar en Almería y nos llegamos muy tempranito al aeropuerto al día siguiente, como a las 7 de la mañana. Y vemos que empieza a mirar por el retrovisor y dice: Anoche cantaron aquí, ¿no? Sí, pues sí ayer cantamos. Dice: ¿Qué tal? Bien. Eh, dice: ¿Son ustedes hermanos? <risa>
0: ¿Qué asociación de ideas tendría él
3: Pimpinela.
4: en la cabeza Pimpinela? Pimpinela.
2: Ah, claro. Sí. Siempre hablamos, eh, bueno, mucho de, de vuestra música, de vuestras canciones, pero eh, a mí me gustaría que nos hablarais de vuestros gustos musicales, de cuáles fueron las primeras canciones, los primeros artistas que a vosotros os impactaron, os influyeron, os abrieron la cabeza, os cambiaron la manera incluso de entender la música, incluso desataron vuestra vocación musical?
3: En mi caso, bueno, pues lo que se oía en aquel momento en la radio, eh, yo sí me recuerdo a mí mismo el camino del instituto, tratando con una moneda de escuchar a los Tintos, por ejemplo, que no tenían nada que ver con, con el duodinámico, que también sonaba al mismo tiempo, ¿no? Pero yo, a mí lo que realmente me marcó fue los primeros programas de Discomanía en el año 60, y 60 61, 62, que era un programa de seis a seis y media de la
0: tarde.
3: Y ahí escuchabas todo lo que nos escuchaban las otras radios, eh, intérpretes maravillosos, música italiana, música francesa, también latina. ¿no? Y, y a mí yo creo que lo que me destapó la posibilidad de, de hacer algo, porque ahí cantaba gente que no cantaba bien, ¿no? Y yo me enclavaba ahí, claramente, ¿no?, entre los que no cantaban bien, ¿no? Porque yo no sabía nada, no sabía hacer nada, ni cantar, ni escribir canciones, ni nada, ¿no? Y hubo un cantante que me marcó, que era Lenny Escudero, de origen navarro, que había marchado con cinco añitos al acabar la guerra a Francia y tuvo muchísimo éxito en Francia, en los primeros sesenta, y, y escuchando aquel yo descubrí que se podía cantar mal y tener éxito y además las, las canciones que él escribía eran muy graciosas tenían una cosa muy popular muy, muy bella buscarlo eh se llama Leña Escudero y Navarro tendrá, tendrá, Navarro tendrá familia seguramente todavía por ahí ¿y en tu caso Ana?
0: Uh, yo creo que a ver a mí, yo creo que a mí lo que me cambió fue eh, la primera vez que escuché a los Beatles. O sea, A mí me, me marcaron profundamente. O sea, me di cuenta de que había una música, en aquel momento, que les llamaban... Esos melenudos, o sea, de una manera despectiva, despectiva desde Televisión Española, que era la única televisión que teníamos, y que había programas musicales muy interesantes porque desde esa Televisión Española yo recuerdo mm, ver a Gilbert Becko a, a, a cantidad de cantantes franceses que venían a cantar y tenían cantantes italianos de aquel momento Mina venía a cantar a, aquí a España y cantaban en la televisión pero cuando yo oí por primera vez a cuatro tíos de pelo largo vamos, pelo largo no en aquel momento pensaba que pelo largo pero era una, un poco melenita la taza y de repente, cantando aquello, dije, pero bueno, qué barbaridad. Esos melenudos, decían desde Televisión Española. Y, y, y recuerdo que empecé como a... Con el poco dinero que nos daban a, a, a ahorrarlo para comprar aquellos vinilos que eran primero los, los singles, luego ya cuando tuve un poquito... Un LP, un LP, por favor, bueno... Y otra música que a mí me cambió profundamente fue la música brasileña. También desde un espacio que había en Televisión Española. ¿300 millones? No, ¿No ¿qué va? No, 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 no. no, 300 millones fue mi posterior. Es verdad, ¿Qué es muy va? Esto te estoy hablando de los años 65. Ajá.
2: O sea, Eras una niña tú, claro.
0: Claro. Y eran le, eh, eh, en un programa que llevaba un presentador que se llamaba Pepe Palau eh, y, y llevó a una cantante brasileña que se llama Maísa Matarazzo ¿te acuerdas? y cuando yo oí cantar a esa mujer esa música que jamás yo dije pero esto qué es y claro, de Maís a Matarazzo, fui a Chico Boarque de Holanda y a mí esa música me, me cambió totalmente los esquemas de, de la música, de lo que yo había oído, de lo que yo quería cantar. Bueno, tanto es así que yo eh, termino de hacer zampullo y ya no vuelvo a cantar. Yo decido que es que no, no, no voy a llegar a, a, la, a tener la posibilidad de cantar algo que a mí me llene, que a mí me, que yo me encuentre segura, que yo me encuentre plena como cantante. Y dejó de cantar hasta que aparece Víctor en mi vida. Pero yo ahí dejo de cantar. Víctor resucitó mí... tu vocación, digamos. Sí, 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 sin duda. Sin
4: duda. Eso no lo sabía yo. Sí.
3: Sí. Es que tenía un manager que soñaba mucho. Y la guardaba para hacer musicales en Hollywood, ¿no? Y entonces... Sí, sí. Eh,
0: era muy sencillo. Eh. Era muy improbable
3: <risa> todo eso. La... Sí, no,
0: yo, es verdad que <risa> yo no quería cantar. Primero... Le había cogido miedo al mundo de la música yo me encontraba muy a gusto dentro del teatro y muy protegida y lo entendía y, y me encontraba realizada sentía que, es, que aprendía ap aprendía y aprendía de, de, con cada uno de, de los personajes que me enfrentaba aprendía desde de, de, de todo aprendía de la vida de mí misma de... y de repente pensé la, la música ¿qué voy a hacer en la música? ¿Volver a cantar esas cancioncitas de cuando yo cantaba en la radio? Yo no, ya no me encontraba en esa situación. Yo no, no, no sabía que no, no debía cantar eso, pero no sabía qué otra cosa tenía que cantar. Y en, en ese momento Víctor aparece y me quita el miedo, ese miedo, miedo otra vez a enfrentarme a lo que era entrar en una compañía discográfica, que yo era algo que desconocía, que no manejaba, todo lo que no manejas no conoces, te, te da miedo. Y sobre todo, y sobre todo, compone todo un, un LP de canciones fantásticas para que yo cante. ¿Cuál
4: era ese, el primer LP? ¿Cuál ¿Tierra, era el primer? Eh. Tierra, Tierra,
0: se llamaba Tierra y estaban dieron las 10 Lady Laura, eh, Quiero ser canto y rodar, en una serie de canciones con las que yo decía: aquí sí me reconozco. Sí.
4: Qué gran canción, ¿no? Lady Laura. Pero no, Lady
0: no, Laura. No, la, no la, de Lady Laura. La, de... la de Roberto. La de Carlos. Roberto. Pero, ¿Cómo puede haberlas?
4: Pues la de Roberto Carlos fue posterior, Yo hice ¿verdad? la primera. ¿Tú hiciste sí, la primera? <risa> y cuando sale un tío y canta... ¿Ahora llega Roberto? Además que castellanizó sus canciones. ¿Qué pensaste ahí, Lady Laura?
3: Eh, sí, ¿no? la verdad es que por el ritmo y por concepto y todo eso no era tenía
4: no, nada canción, que ver. Sí, sí, era otro tipo tontería. de canción. Roberto Carlos, gran, gran compositor. ¿eh? Sí, maniático. ¿Qué pasa? Que en España le teníamos mucha manía por esa cosa de... El gato que está triste sí, y azul, sí, sí. pero en Brasileiro... Hemos conseguido que David cante. Era muy, era. Muy bien. Roberto Carlos. <risa> <risa> yo quiero tener un millón de amigos. <risa> <risa> Luego, en cambio, cuando yo ya era muy fan de Caetano Veloso, porque mi hermano Fernando se casó con Cristina, su mujer, que, que siguen, yo qué sé, llevan... También son como vosotros, una pareja de esa maravillosa, incombustible. Y ella nació en Brasil, en Sao Paulo, y vivió hasta los 12 años, aunque eran españoles, pero el padre también se había exiliado. Y entonces ella trajo muchísima música brasileña claro. y Fernando empezó a meter mucha música brasileña en casa, claro. por, como se mete de todo, digamos, en la vida de alguien, por amor, que es como hay que introducir cualquier elemento cultural, ¿no? haciéndolo amar a la gente y... y y luego ya a partir de ahí... Esa, en mi casa se odiaba, se nacía odiando a Rafael. Porque la vecina, entonces, como ahora las paredes se oía todo, la vecina era presidenta del club de fans de Rafael. <risa> y entonces esa, esa, muchacha, esa muchacha tenía un cierto vicio, ¿no? Y se intercambiaba eh, cosas con el mundo entero, porque Rafael ya entonces... Que luego me he enterado que Rafael es de mi barrio o sea que aunque siempre se ha dicho que es de Linares y esas cosas no, es creció en Estrecho en, sí. en la iglesia de San Antonio cantaba que yo iba a la de Estrecho que es la de Enfrente y cuando se lo oí un día dije, joder, a mí me cae muy bien Rafael, pero le he odiado hasta los 15 años ininterrumpidamente. ¿Y qué opinas tú
3: de la, de la polémica entre Rafael y Francinat?
4: <risa> esa es la gran controversia, ¿no? <risa> Víctor me, me tira de la lengua, pero luego hablamos de, de eso porque eso ya nos lleva a un... No, entonces oía, esa mujer ponía todo el rato a Rafael, todo el rato. Entonces, claro, tú estabas tan tranquilo, empezabas, yo qué sé, a a leer o a alguien porque claro, teníamos una habitación que mi madre llamaba la habitación de estudiar que consistía en una mesa donde solo podías ponerte si ibas a estudiar y entonces estábamos los que estaban estudiando y cuando dejabas de estudiar te tenías que ir a otra mesa pero esa habitación además era la que daba pared a la pared de la casa de, de la vecina de la fan, de la fan María Jesús y entonces esta, esta chica, tú estabas ahí, por ejemplo, pues haciendo mi mamá, mis mi mamá, las primeras, y de pronto, ¡yo soy aquel! Y, y era horrible, ¿no? Y claro. Y, y fueron muchos años de tortura. Y además era una época que... Y entonces, pero claro, mi, esto que dices tú, lo primero que oí yo, aparte de eso con mi madre, que eran Antonio Machín, Concha Piquer y María Dolores Pradera, y no se salía de ahí porque era lo que le yo no podía decir que me gustara o, me, o no me gustara una canción porque la presencia de mis hermanos mayores era abrumadora entonces recuerdo, claro, Bob Dylan Leonardo Cohen, George Brassens Leo Ferré todo eso se oía mucho ¿no? pero la primera canción que yo me aprendí de memoria por mi cuenta fue Déjame de los secretos que es ¿verdad? sí Déjame, ya no tiene sentido que la, Alguien la cantaba en mi colegio entonces la empezamos a oír y tal y, y Los Secretos... Qué y, buena canción. Y fui muy fan de Enrique Urquijo siempre, pobre. Qué
0: buena canción.
4: Y de Bueno, de Los Secretos. Era, era muy bonita esa canción. Muy bonita. Muy bonita. Sí. Y, pero, pero claro, antes habéis hablado de filosofía y música <risa> y ha citado a Ángela Los Panchos que Pancho. no solo esperaba a nadie, ha pillaba ahí. Ha estado muy bien. Pero yo creo... Mira, hubo una controversia hace unos años cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan y nunca lo entendí muy bien porque los cantos siempre han sido, han formado parte de la literatura y, y de hecho, los primeros vestigios literarios casi todos son cantos o, o orales o representados. Y yo tengo serias dudas de, de hasta qué punto muy poca gente en el mundo de la literatura ha llegado a decirle a la gente, al oído, en la intimidad... Cosas como qué se siente ahora, que eres un perfecto desconocido, que no sabes cómo volver a casa y que eres un canto rodado. ¿no? Eso hay mucha gente que lo oye, en, en sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo, lo busca, lo encuentra. Eso, es, 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 eso forma parte de la filosofía cotidiana. Cuando Vinicius de Moraes, probablemente el, el gran poeta y compositor, dice aquello tan bonito ¿no? de... La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. O sea, eso es una filosofía de vida. Entonces, al final, la, la música yo creo que ha conformado eh, al carácter de las personas. Sin sí, duda. Y, y aparte de su intimidad, de su historia, asociada emocionalmente a música. O sea, yo creo que, que, que literariamente, o sea, o la música ha formado parte, o forma parte ¿no? del... del de la formación de las de la personas, formación. muy importante. Sí, sí. Yo
3: es que creo que es... la música es el instrumento de comunicación más poderoso que hay, ¿eh? porque además es el más democrático. Quiere decir que tú escuchas eh, 100 canciones al cabo del día y solo hay una que dejas que se quede en ti, y con esa ya te mueres. O sea, vas haciendo un archivo en el disco duro y ya te duran para toda la vida. Y además son... es la música que escuchas en una determinada edad, porque a los 40 se acaba la discoteca. O sea, es como entre los 10 <risa> y los... Y los 30, si me no apuras, ¿no? Y ahí vas acoplando, acopiando canciones. Por eso la gente cuando... A veces cuando se dirige a ti, dice... Joder, cómo me gustaban las primeras canciones tuyas, ¿no? Digo, ¿y qué años tenías tú? Dice, 20. Digo, no, no nos ha jodido, claro. Te gustan los 20 años que tenías, la primera novia que tenías, en fin, todo lo que te pasaba alrededor o con esa canción o, y con muchas otras canciones, ¿no? Pero, pero es fantástico el, el poder de la música. Eh, bueno, de hecho, hay... Yo, mi madre se murió de Alzheimer. Y hay estudios que cuentan que lo último que se borra en la memoria de la gente son las canciones, la música. ¿no? Y yo el recuerdo que tenía mi madre en los últimos tiempos, era estaba en la residen una residencia y a las 5 de la tarde les ponían pasodobles a toda hostia. Y estaban todos los que había allí moviendo la cabecita y tal, o sea, sabiendo qué estaban oyendo. ¿no? Y ¿eh? la música es lo último que se te borra de la cabeza.
4: Si está en algún lugar, y lo último que es estaba... curioso porque en Tierra de Campos, que, que antes lo ha nombrado Luis en la novela, yo es, eh, le di muchas vueltas a la música, a qué sería o, o cómo es la cabeza de un tipo que compone desde los 15 y 16 años, que tiene su grupo, que empieza como juego, pero que luego es su modo de vida, su oficio, su tal. ¿Cómo es esa pervivencia? Y curiosamente hay un personaje que es la madre que se queda o que está, digamos, con un Alzheimer, además prematuro, y el, y el hijo que es cantante se da cuenta que cuando él toca o la ca canta con ella, eh, hay una comunicación que se restablece de todos los lazos perdidos. ¿no? De, y, y, y él, me acuerdo que en, era muy complicado encontrar la canción que este chico le podría cantar que hiciera feliz a la madre, porque ahí en todas las novelas entra un juego de encontrar. Y yo puse una, una canción que me encanta que es el, el... No sé si es un fado. Realmente nunca he pensado si es un fado o no es un fado. Extraña forma de vida de Amalia Rodríguez. Fado, fado maravilloso. Fado maravilloso.
0: Maravilloso.
4: Que han cantado muchos portugueses, brasileños. Porque a mí, ves, también me parece otra de esas canciones sí. únicas, irrepetibles, ¿no? Eh. Extraña forma de pues
2: que vida. Lo que decía Víctor de la, la capacidad que tiene la música del de, instrumento de comunicación tan poderoso. Pero claro, también y es algo que estabas insinuando, tiene una capacidad de emocionar a mucha gente al mismo tiempo que muy pocas cosas lo tienen, ¿no? O sea, yo he asistido a muchos de vuestros conciertos y cuando la gente empieza a cantar vuestras canciones al mismo tiempo que vosotros, se produce ahí un momento completamente mágico que yo no veo en otras artes y manifestaciones culturales, ¿no? Y eso yo creo que es muy propio también de la música.
0: Si te pero... pones a cantar en una ópera en el Teatro Real, te vas a llevar te van a llevar preso en ese momento. Si se te ocurre acompañar a los cantantes no, o si se, la... se te ocurre tararear en un concierto Pero, en pero el la auditorio. ópera es otra división, ¿no? Es otra división. Sí, la es que es... es, es... A ver, yo, yo sé, y lo hemos hablado muchísimo entre compañeros cantantes, que la mayoría de las canciones, cuando ya es una canción conocida... Eh, me, 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 esa canción deja de pertenecerte. O sea, son... Afortunadamente, claro, porque tú una canción, cuando la cantas, es porque necesitas comunicarte con la gente. Necesitas... Eh, si la gente recibe esa canción y la hace suya, bueno, es la finalidad máxima de, de que tiene esto que hacemos, ¿no? Que es la comunicación máxima, ¿no? Y, y ocurre con muchas canciones que de repente dejan de ser tuyas y le pertenecen a la gente. La gente las ha hecho suyas, están en su imaginario, en su memoria, en sus sentimientos, en sus recuerdos, ¿no? Entonces... A veces se produce en el escenario esa, sí, esa ceremonia, esa comunicación que de repente la gente exterioriza, canta esa canción. Yo he estado... Eh, en el escenario con compañeros cantantes en un día de ronquera y de que mmm, a ver si aguanto, a ver si aguanto y de repente el micrófono al público, ¿Y el, el público? El pueblo, ¿No ¿Lo hacéis por eso? Yo no <risa> Cantar conmigo. No, yo no, yo no lo he hecho pero es que la gente se sabe las canciones es o que sea, te la cantan Joaquín, de...
4: O sea, que cuando Joaquín Sabina hace lo de... Lo nuestro duró. <risa> es... Esto no me, me la ahorro.
3: <risa> no, yo recuerdo la primera vez que alguien lloró con una canción mía porque lo tenía ahí sentado. Eh, <risa> yo había escrito un bloque de canciones... Eh, eh, Pasearinos, La Romería, en fin, aquellas primeras canciones. Y había escrito una que yo pensé que no la iba a grabar nunca, porque estaba dedicada a mi abuelo y era una cosa tan personal que a quién cojones le iba a interesar esa canción. Y de repente le dije a este amigo, dice, te la voy a cantar. Y se la canto y empiezan a caerse unas lágrimas al tío. Digo, ¿qué te pasa? Dice, es que me acuerdo de mi abuelo. <risa> Qué bueno. Y de repente, yo no había visto nunca... Vamos, nunca había provocado que nadie llorase con una canción mía ni nada, era completamente desconocido todavía, ¿no? Pero me, me impresionó muchísimo de, de esa cosa, ¿no? Que alguien, cantándole algo, él se pone en tu lugar y, y es fantástico.
4: Y, cuando... y eso era un poco lo que, lo que me atrajo a mí cuando te digo que, que fue lo primero que me llamó la atención de Víctor, fue eso. O sea, la sensación de que con todas las distancias y con toda la manipulación que tiene la música era no sé qué, tú, alguien te estaba entregando un poco también de sí mismo, ¿no?, en lo que estaba. Y ese poco, además, lo, lo reconocías como tuyo, o sea, que es donde se produce la gran conexión de, del arte, o sea, la, la proyección de, de uno y la, la retroproyección del, del que lo está oyendo, el que lo está leyendo. Y esa conjunción es increíble y la música lo tiene de una manera, de, a una velocidad... Que ningún Inmediata. otro arte lo puede tener, que sí. es una velocidad de vocación Inmediata. total, porque ahora estábamos aquí, cuando ha terminado la charla, han puesto. Claro, todo el mundo inmediatamente reconoce la canción, sabe, y, y te evoca, claro, sitios o tal, si es una canción que es importante para ti, si no es. es porque las canciones también, eso de la emoción, que, lo has dicho tú, ¿no? La emoción que provocan también es muy peligrosa, la emoción. Claro. Porque, aparte de los himnos, ¿no? Que ya serían... No el de Marta Sánchez, que somos muy fans, pero en general lo que, lo que suelen provocar es malo, ¿no? O sea, lo cantan siempre para humillar a otro, para atropellar a otro, pero, pero hay una cosa peor. Y mira, hoy, por Juan Cruz, que es el tipo más generoso y con buena memoria del mundo, se ha acordado que hoy hace 10 años que falleció una de las instituciones más importantes que ha habido en España nunca, mucho más importante que la Universidad Rey, Juan Carlos y todas esas tonterías, que es Rafael Azcona. Y Rafael Azcona siempre contaba que él se había casado y que él quería... Bueno, estábamos comiendo un día y dijo tú, David, que has viajado a Estados Unidos, allí hay muy buenos abogados, ¿no? Y dije yo, sí. Dice, es ¿qué quiero yo? poner una, un pleito en Estados Unidos. Le dije, ¿un pleito por algún plagio o algo de alguna película tuya? Y no, no, mucho peor. Y dice, yo tenía 33 años, vivía en Ibiza y tenía una novia que, con la que, bueno, me llevaba muy bien y tenía una relación estupenda. Y un día, por la noche, con las estrellas bajo la luna, bailando, sonó Strangers in the Night. Y entonces sonaba Stranger Things y yo bailaba y le dije a esa mujer, creo que ya estoy maduro para el matrimonio. <risa> que fue su manera de pedir la mano a su mujer. Y entonces la mujer, que luego fue, ha sido Susan, su esposa toda la vida, era madre de sus dos hijos, dijo, pues debió decir que sí, y se casaron. ¿no? Y entonces Rafael, que tenía un gran sentido del humor, dijo, me dijo, y entonces yo ahora... Pasados todos estos años, yo querría interponer un pleito a Fran Sinatra por daños y perjuicios. Entonces, eso es un caso en que la música te arroja, digamos, a, a, a la hiperemotividad. ¿no? A yo me imaginaba, ¿no? Eso, eh, Rafael Azcona versus Fran Sinatra y tal. Llamamos al juez. Si acercamos... ¿Cuántos daños y perjuicios no habrá causado la música? <risa> eh, supongo que muchos de vosotros diréis, Ay, si no hubiera estado sonando no sé qué, ahora yo no tendría
2: que... Claro, es que la música te puede ablandar mucho. Pero a, a vosotros os se os acerca mucha gente diciéndoos algo parecido. Nosotros nos hemos enamorado escuchando alguna de vuestras
3: canciones. Sí, mucho, mucho, sí. mucho muchas veces. Pero a mí el caso que más me impresionó de alguien que me llegó por carta, además, eh, era una chica que estaba en un paritorio en Brasil no recuerdo la ciudad y de repente, yo no he sonado nunca en Brasil ni nada, la música mía pero se ve que había un hilo musical en aquel hospital y de repente suena solo pienso en ti y ella está a punto de dar a luz ¿no? y entró, entró en pánico, entonces me escribía para contarme que, una, que la, la niña nació bien y que todo está bien ¿no? pero entró el pánico al escuchar esa canción y asociar que de repente claro. podía venir mal la historia ¿no? Pero sí, de eso que te, se te acerca mucha gente. Y bueno, una cosa, lo más inmediato es que he crecido con tus canciones y a veces te apenas porque has sido un damnificado claramente en los viajes de aquí a la playa, con miles de cassettes, que la han machacado, ¿no? Pero no, siempre dicen, no, no, no fue tan grave. Eh, os sigo escuchando con, con a gusto. ¿no?
2: ¿Y hay alguna canción de vuestro repertorio eh, que especialmente os la señalen como responsable de alguna historia de amor?
3: Sí, muchas. Bueno, ninguna en concreto. ¿eh? No, no, en general es con la música o, o yo me... Algunas... Sí me encontré una vez una pareja de alemanes, eh, en Pamplona concretamente, cuando decíamos El gusto es nuestro, que habían venido a vernos y se hablaban con letras de canciones mías de amor. ¿Qué dices? Sí, él, él le decía a ella, nada sabe tanto... Aprendieron,
0: eh, aprendieron español con las canciones, con las canciones. de Víctor.
3: Entonces,
2: Ay, bueno, y entonces, claro, amoroso, entró en el camberino
0: y decía mi padre a mi bandera, una de las canciones de Víctor para expresar el amor a su mujer. Entonces todo eran con frases de canciones de Víctor. Era muy fuerte escuchar eso, como de verdad. eh Pero qué gracioso aquel, aquella pareja ¿no? Sí, sí. alemana. Sí, sí.
2: Muy Estamos hablando de que formáis parte de nuestro imaginario más querido, pero eh, yo sé de algún día eh, chungo que habéis vivido en vuestra carrera, de alguna actuación que no acabó saliendo como eh, seguramente <risa> hubieras... ¡Cerca! Hubieres ¡Qué deseado. malvado eres! <risa> y, en, eh, y en un lugar muy cercano aquí. Sí.
0: Bueno, yo, Víctor, si quiere que cuente ese de, él, de ese lugar cercano aquí. Yo voy a contar otro de, de otro lugar que puedo dar perfectamente el nombre.
3: No, sí fue un sitio cerca de aquí antes de llegar a Zaragoza. Estábamos en plenas fiestas y, y estábamos eh, cantando en el escenario, un sitio grupo? Muy, eh, muy pequeñito, todo, en fin, estaba la gente allí y de repente tiraron una hortaliza al escenario y le pegó a, al saxofonista.
0: Exactamente, una cebolla, una
3: cebolla así, así. pero ver, así, ¿eh? Le pegó al saxofonista... Entonces yo paré y dije, ¿quién ha sido el hijo de puta que ha hecho esto? ¡Ah! Nos habíamos hijos de puta,
0: todos los del pueblo.
3: Y bueno, ya empezaron a llover cosas, habían ido cargados con tomates, con patatas, voy con a, todo. Cebollas, era lo mínimo. Y, y, y salimos desde escenario de zumbando, nos metimos allí al lado y entonces vino un tío de la policía municipal, dice, venga, yo os saco de aquí, os saco de aquí. Y nos salimos por una ventana <risa> y nos sacó el tío en su furgoneta, ¿no? Dice, bueno, peor fue el otro día lo de Mocedades, que les, que les habían metido una tranca en, el, en, en la dirección y según dieron así la vuelta se pegaron contra una. Para... A de eso. El mismo pueblo. El mismo pueblo. El mismo
2: pueblo. ¿Han tratado de, vo de volver a contrataros en ese pueblo?
3: No, no, y además... Se, Porque sé, esto hace muchísimos años. Hace muchos, hace como... ¿Años hace 40 70 años.
0: 76, 7, por 77, una cosa así. Sí,
3: además sé que se molesta mucho cada vez que lo cuento, pero no me puedo olvidar nunca de ellos. <risa> ¿Pero, pero no, sueles citar al pueblo o no? Sí. Cuando, sí. cuando cuentas la anécdota, lo citas al pueblo. Sí, normalmente lo cito. Ah, es casetas, ¿eh? ¿Casetas?
4: <risa> ah. <risa> Pero todos los músicos tenéis, han tenido sucesos. Yo tengo,
0: yo tengo una eh, fantástica historia. El primer año que yo canto, una vez que ya eh, con Víctor grabó ese primer disco y tal, y eh, a la carretera. Entonces Víctor iba con su grupo por su lado cantando y yo iba con mi grupo por mi lado cantando yo aterrada un miedo, yo tenía unos miedos cada vez que me subía al escenario decía, ¿qué público habrá? ¿No entienden lo que yo canto? No, bueno, horrible, lo pasé fatal. Llegamos, llego a Valencia, era un festival donde cantábamos más cantantes, había más músicos y tal. Y era en la Plaza de Toros de Valencia. Aquello estaba lleno, 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 lleno. Y cantaban pues mucha gente de, 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 de tal... Y, delante de mí, cantó una figura emblemática en Valencia, que era el Titi.
3: Rafael Conde, el Titi.
0: Claro, el Titi de Valencia.
3: Un ídolo local. Sí. Ídolo, ídolo.
0: Que era, él aquel, bueno, era una cosa, salía con unas chaquetas y tal, y cantaba algo así que decía como, ¡Libérate! ¡Libérate! Bueno, aquello era tremendo.
3: La mascleta de tus besos. Claro, en mi boca se decía
0: una canción: decía, la mascleta de tus besos en mi boca se estrelló. O sea, eso era. <risa> un párrafo de una de las canciones que yo. Eso se me quedó grabado y siempre me ha hecho muchísima gracia. Bueno, el caso es que yo salía con un vestidito mexicano, como mi así, tobillitos, tal. La Lady Laura, tal. Dieron las diez, dieron las diez. Y de re... yo salí después del Titi. Y de repente empezó a oír como un barullo y tal, un barullo. Y ya termino una canción y empiezo a oír: ¡Que se vaya! ¡Que salga el Titi! ¡Otra vez el Titi! Fue horrible, me acordaré toda la vida. Tanto es así, porque eso lo he tenido siempre he grabado, que eh, la última vez que cantamos, que fue hace dos veranos con El gusto es nuestro, y estábamos allí justo en la Plaza de Toros, aquella Plaza de Toros a rebosar y tal, y bueno, la gente entregada, generosísimos, divertido y tal, el concierto y tal. Y, y, y yo dije, hay que ver, digo no os podéis imaginar, hace muchos años en esta misma Plaza de Toros, y me fui con una depresión a mi casa porque solamente querían escuchar al titi. ¡Ja, ja, ja! Pero lo pasé fatal, 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 porque no lo entendía. Claro, era un festival donde, bueno, éramos montones de gentes y cada uno de diferentes... ¿Y vas a
4: oír el titi... ¡No! ¡Que pues
0: salga el titi! Ya, pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hoy cuando entendí lo que decían...
4: El público es maravilloso. Es maravilloso y
0: siempre tiene razón. Sí. Eso,
4: Fernán Gómez contaba siempre una muy buena del debut de María Esquerino, teniendo 16 o 17 años en el teatro, y que ella entraba solo en el, en el tercer acto a decir unas un, dos o tres frasecitas y estaba detrás y cuando empieza el tercer acto, ya nerviosa para salir, estaba junto a la más veterana de la compañía y entonces comienza a oír el rumor de una tormenta, como... Y dice María Esquerino, vaya, parece que hay tormenta. Y se vuelve la señora mayor de la compañía de la veterana y le dice, tormenta... ay hija, qué suerte tienes de no saber lo que es un pateo. Y entonces dice, claro, y salió y estaba todo el teatro... Y entendió lo que era un pateo la pobre muchacha en su debut.
2: Había otra, otra anécdota de esas, que no sé si la contaba también Fernán Gómez, que estaban representando Hamlet y hubo un pateo. Y entonces el actor protagonista dice, pero me están pateando a mí. Y dice, hombre, no va a ser a Shakespeare.
4: Sobre esa, yo tuve un amigo cuando estábamos en primero de carrera, sa sacó el disco... Eh, U2, el disco de Joshua Tree, que fue un súper éxito en el mundo entero y tal. Y entonces este chico había montado un grupo con sus amigos y les salieron, tuvieron una canción de mucho éxito y a mitad de curso me dice, en abril, me dice, tío, que, que dejo la carrera porque es que nos han salido, tenemos 40 bolos y nos pagan no sé cuánto por bolo y tal. Y digo, pues tío, qué bien, ¿no? era periodismo, tampoco es que estuviéramos estudiando metafísica y, pero bueno, el chico el caso es que se fue y yo, bueno, durante el verano seguía así un poco las noticias de a ver qué tal le había ido y de pronto el 17 de septiembre o así que volvemos a clase veo, me siento y veo que entra este con dos muletas escayolado hasta aquí <risa> y viene andando y me dice jo, eh, David y digo, ¿qué tal? ¿los, los bolos? Y dice, ¿los bolos? Pero si en el segundo fuimos a Tomelloso o a no sé dónde, y si entonces yo había visto que Bono, el deudos... Se, se tiraba a la gente y la gente le cogía y entonces le pasaban así y yo vi Tomelloso, la plaza llena tal, nuestra canción de más esto tal. Y, dice, y ya te puedes imaginar el resto y digo, ¿qué hicieron? dice, no, se abrieron dice, no sé cómo no había hueco hicieron el, el sitio justo y dice, ya de ahí me sustituyeron y el resto de la gira ya lo ha hecho otro y tal, le dije, no y ahora es periodista.
0: Eso le pasó, no así, pero un poco le pasó a Víctor. ¿Ah? Me... ¿Tú te acuerdas aquella vez? Estábamos eh, cantando, no recuerdo qué gira era. Estábamos los dos, eh, pues me parece que dos en la carretera, como muchos llevamos una banda muy grande, una escenografía estupenda, ta, 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 ta. y estábamos en Barcelona, en el San Jordi. Y uh, de repente, cantando Luna, le veo que él, muy relajado, eh, se va a primer término, se sienta en primer término con las piernecitas fuera y empieza a cantar. Y de repente salen se acercan a él y él cantando, pero ya cantando empiezan a tirarle de las piernas y yo veo, veo ya que nos miraba un poco como pidiendo socorro. La salida de ahí de él. Fue tremenda, porque ya, claro, muy airoso, no puedes salir de esa posición sentado en el suelo, tirándote de una pierna, una fan, la otra de un brazo, tú queriendo terminar la canción con el micro. Aquello fue tremendo. La retirada fue poco digna.
1: Poco digna, poco digna.
4: Imposible son
0: los hilos <ríe> ¿Qué manejas? que manejas.
4: ¡Suélteme!
2: <risa> Estaba pensando que, claro, he dicho antes que vosotros lleváis como 50 años en primera fila, pero eh, la música da gente muy resistente. Bueno, Bob Dylan, que empezó primeros años 60, es que ahora mismo va a dar un, una serie de conciertos en todo el mundo. Los Rolling Stone, Rafael, eh, Julio Iglesias, el dúo dinámico, Maleadores Pradera hasta Cenada. ¿Qué tiene la, la música y el escenario para generar personalidades que soportan tanto el y también el paso del tiempo? ¿no?
3: Eso se lo preguntaron no hace mucho a Botilan. Esa misma pregunta le dijeron: Pero vamos a ver, usted que es tan mayor ya, ¿cómo es que canta 200 veces al año en diferentes países, con viajes, con todo? una vida más tranquila y sí, qué pasa en casa sí.
0: no hay color. Sí. eso lo decía un amigo que todos conocemos que era gamero se sí. decía como fuera de casa en ningún sitio sí. pues es un poco eso no no solo dentro de la música porque si tú te fijas en, en yo creo que es la profesión en actores o sea es que hay actores eh, sí, yo he trabajado euros. he tenido la suerte de trabajar con actores muy mayores pero muy mayores y con una lucidez en unas condiciones con una memoria impresionante claro, la profesión te exige mucho y te hace estar muy alerta y muy, y muy preparado continuamente yo creo que hay algo de que la profesión es muy exigente a nosotros nos gusta que nos den caña y, uh, y bueno, pues así vamos llegando, cumpliendo décadas. Y sobre todo, yo creo que hay algo que hace que, bueno, que si tú sigues cantando, eh, no es porque estés cantando contra la pared, sino porque tienes una audiencia, porque claro. te quieren escuchar. Es, es que esa, ¿no? esa es una clave Porque que te, quería... te quieren escuchar. Y yo creo que eso tiene que ver con... La curiosidad que tú tengas como artista, como creador, como haciendo canciones, que estés al tanto de la realidad, de lo que pasa, de lo que se respira, de tener olfato. Eh, como actor pasa lo mismo. Eh, hay una parte de, de, de estar ahí en, en, en lo que está ocurriendo. ¿no? O sea, yo no creo que en esta profesión la gente, sobre todo porque en este país es muy difícil que quien ha tenido un éxito eh, siga viviendo de ese éxito. Cada nueva cosa que haces realmente eh, es algo nuevo, o sea, vuelves a estar en el punto cero de cuando empezabas, da igual lo que hayas hecho antes, con lo cual a veces es un poco cruel, pero yo siempre digo, es estupendo, porque te hace estar en una posición de vigilancia que no te lo da el desenvolverte en otro lugar entonces
4: claro. es, es y son oficios que no se hacen solo por una compensación económica o por tal sino que se hacen es una vocación juvenil convertida en un oficio que eso no tiene nada que ver y es por eso cuando la gente dice no, es que hay que reformar el sistema educativo para que los chicos aprendan los oficios que ahora se demandan en la sociedad. Me parece bien, pero no hay que olvidar que donde más rinde un ser humano es en aquello que le gusta. O sea, es decir, Stephen Hawking no sería un, o no habría sido un gran físico si no hubiera sido su pasión. Eh, y lo mismo creo que cualquiera. o sea Es decir, la gente que hace su pasión rinde mucho y, y por suerte se sigue necesitando gente en todos los departamentos del mundo. Entonces cuando ves padres que te dicen no, le he dicho a mi hijo que estudie Derecho porque tiene más salidas y te dices, pero si es que lo que necesitamos son buenos abogados, no gente que estudia la carrera sin ninguna motivación porque no ve un futuro profesional ahí más que económico. Entonces hay que tratar de que la gente en, en su escolarización encuentre las cosas de las que va a sacar petróleo sin que nadie esté encima de él exigiéndole y luego que es un, un oficio yo creo también muy cruel el que vosotros hacéis en una parte que es que solo se ve lo que es visible nadie ve lo que es invisible y en vuestro oficio creo que en, en, por ejemplo en el cine o en la literatura yo que tengo ya más de 40 años eh, y muchos en la profesión y tal veo gente que empezó a la vez que yo y que ya no existe y, y claro, nadie se pregunta tú has dicho eh, esta, este oficio que ha dado eh, los Rolling Stone, Bob Dylan, Leonard Cohen que se ha muerto con 83 años haciendo la mejor gira de su carrera porque le había estafado su, su agente o su manager o lo que fuera ¿no? pero claro, lo que no ves es los que se han ido quedando por el camino tanto en la actuación, en la interpretación como en, el, en la música que han dicho Oye, hasta aquí llego, tengo dos niños yo ya no puedo estar haciendo bolos, tal, no, hay mucha... No,
0: y, y, pero y no solo eso, algo que yo sinceramente es de las cosas que más en este momento siento que es, si hablamos de crueldad, de la, ese lado cruel de la profesión, hay algo muy cruel y es que en este momento toda esa gente joven, esa gente nueva, esa gente que está haciendo música, esos chicos preparadísimos, que saben, bueno, mil veces más de lo que podamos saber nosotros a lo largo de nuestra vida musical o como actores, desgraciadamente, y gustándoles y siendo pasión y teniendo... Bueno, han empezado a interiorizar que no pueden vivir de esto. O sea, que de esta profesión no pueden vivir, que probablemente que es lo que están haciendo la mayoría de ellos, es de lunes a viernes trabajo en una tienda, vendo un suéter, pongo copas aquí, trabajo en una peluquería, tal. Y el sábado y el domingo voy a hacer unas funciones a una sala alternativa. Pero han asumido que no pueden vivir de la profesión teniendo todas las condiciones, habiéndose preparado muchísimo. Eh, y como músicos, lo mismo. O sea, en este momento hay músicos que el fin de semana quieren tocar y tienen que pagar por tocar. O sea, ya no es que cobren, es que muchos de ellos pagan por tocar. Y es gente preparadísima. Entonces, claro, cuando estamos eh, reclamando que haya una educación... Eh, en, en, en nuestros colegios, en las escuelas, en los institutos musical, por el hecho de que nuestros hijos y nuestros jóvenes aprendan a disfrutar de la música y sea un complemento más de enriquecimiento para ellos, es que hay muchos de esos jóvenes que aparte de descubrir la música a los 12, 13 años, es que quieren vivir de la música y no, no van joder. a poder. Es que ya no pueden.
4: Yo que soy muy prudente y siempre peco más bien de, de intentar presentarle a la gente todas las realidades ¿no? que hay, porque me parece que es importante. Hace seis meses o así estaba presentando Tierra de Campos en el Prat de Llobregat. Y entonces al acabar vino un chico con una novela para que se la dedicara y me dijo es que esta novela es muy importante para mí porque me voy a un retiro. Y yo cuando te dice un chico de 18 años, 19, a un retiro pensé, ¿se hace monje este chico? Y digo, ¿pero te metes a monje, a fraile? ¿vale? Y, me, y se rió y me dijo, no, 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 es un retiro pero de otro tipo. Y inmediatamente pensé, otro retiro de otro tipo es drogadicto y se va... <risa> es que no se me ocurría, no sé si a vosotros... Tené, y entonces, claro, tú estás a punto de firmarle, pero... Y entonces le digo, ¿pero tienes algún problema? Y me dice, no, no, bueno, es que no lo puedo decir todavía... Pero me han seleccionado en Operación Triunfo. Y entonces yo le miro al chaval que tenía cara de listo y tal, y le digo: Deja que te hable desde la experiencia. Y le digo: Mira, me alegro muchísimo, está muy bien. Aparte, es un programa pues, que intenta cuidar un poco la formación y eso, pero tienes que pensar que en el primero salieron cuatro o cinco cantantes muy famosos, estos. Eh, Bisbal o Bustamante que siguen más o menos tal, digo, pero ha habido muchas ediciones, hay muchos chicos que han ido, incluso yo no me acuerdo de quién ganó el segundo, el tercero el cuarto, y, y digo tienes que ir preparado para cualquier cosa te puede pasar que te vaya bien, y yo te deseo que te vaya muy bien, o te puede pasar que no te vaya bien y no debes perder, porque además la tele ahora, tú lo has dicho antes, la televisión ahora es una bazofia en general, porque por ejemplo, la música no tiene cabida en la televisión salvo que sea un concurso, o sea, es decir, un... y, y eso es muy triste porque todos hemos crecido oyendo programas de música, viendo gente que no conocíamos, que la televisión nos asomaba a cosas y ahora nos asoma un poco a la, a la parte, pero bueno. Y entonces le, le prevengo al chico y le digo, prepárate ¿no? para lo malo y me dice, sí, sí, tienes razón, no sé si me dijo mi padre también me lo dice y yo pensé, claro, tu padre será de mi edad. Habrá visto los 17 Operación Triunfo y se acordará solo del primero. Y entonces digo, bueno, venga, ¿cómo te llamas? Y me dice, Alfred. Y entonces, claro, el tío, bueno, ha ganado, ahora va a Eurovisión con esta chica además de aquí, de Navarra, ¿no? Y, o sea, que, que seguramente se reirá con sus amigos. Y David Trueba me dijo, ten cuidado, que a veces no llegas a nada.
0: <risa> ¡Qué ojo, qué ojo tiene! <risa>
4: En general, yo ilusiono mucho a la gente, pero también les digo, oye, si lo bonito de la música es dedicarte a ella, o sea, a que te guste tocarla y tal, luego ganar un concurso, ganar un concurso no me fastidies, ¿no? Eso es horrible.
2: Bueno, llega el momento de las preguntas del público. Ya veo varias manos levantadas por ahí. Fila, aquí, aquí, aquí en primera aquí. fila, nada más y nada menos que Juan Cruz aquí por alusiones.
1: <risa>
0: por aclamación.
2: Pero espera que te
4: acerquen el micrófono, Juan.
1: Voy a
0: hacer
4: una aclaración. Yo tenía 12 años. He, he contado algo mal, perdona Juan, perdóname, ¿eh? seguro.
1: No, 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 no. Yo conocí a Víctor Manuel en Tenerife cuando le quitaron el premio del Festival del Atlántico. que Es una historia que quizá él podría contar porque es muy significativa de la época, ¿no? Luego coincidí con él en compartimentos contiguos en los urinarios del Oliver. Esta es para, para la prueba. Eh, la pregunta viene después. Esto es una pequeña información que además, mientras ustedes estaban hablando, me llamó Vicente, Manuel Vicente, y yo le conté algo que no ha contado a Trueba, pero seguramente porque no se acordaba, que una persona que siempre nos decía que Bob Dylan tenía que ganar sí, el Nobel sí, era Rafael sí, Ascona.
2: Sí, cierto. Lo decía. De él y de Buddy Allen lo decía también.
1: si pues, pues, estoy hablando con Trueba.
2: Es verdad. <risa> pero...
1: <risa> y luego la pregunta para Trueba, el, el, el Festival del Atlántico, la pregunta, perdona Ana Belén, porque... Estoy hoy machista. Y, eh, Trueva, ¿qué haces para parecerte ascona cada vez más? ¿Qué tomas? ¿Qué haces?
4: Es una cosa en la que no tengo ningún mérito yo. Se llama envejecer. No, no. Ya quisiera yo parecerme ascona. Os lo habríais pasado muy bien.
2: Yo cuando oh. conocí a David, me acuerdo que me dijo una frase estupenda y tenía él como 19 años y era ya guionista y me dijiste «soy mejor que ayer, pero peor que Rafael Azcona». Eh,
3: voy a ampliar un poco la historia que comenzó a contar Juan. Eh, efectivamente, fui al Festival del Atlántico en el Puerto de la Cruz y con una canción que se llamaba «El cobarde». Y era una canción, bueno, no era una canción de festivales, evidentemente.
0: Sí, tú el año.
3: Eh, el año 67
0: importantes,
3: sí. Y nada, la canto y tal, y desde el primer día Juan da, se, es testigo mucho éxito, y toda la gente joven y llevaban incluso sábanas con el nombre del mío y el de la canción y llega el día de la votación y sale la canción ganadora, ¿no? Entonces ya se había interesado por la canción el gobernador militar de Canarias que nunca he podido olvidar su nombre y, y dijo <risa> que esa canción era antimilitar y por tanto que no podía ganar esa canción de ninguna manera. Pero el jurado votó y la canción salió ganadora. Todo esto, intrahistorias, me la contó el Fili Alonso, de Sabandeños, porque era miembro del jurado. ¿no? Entonces, eh, bueno, ganó, llama el gobernador militar, esa canción no puede ganar, eh, así que voten otra vez. Y, pues, rompieron las actas, votaron otra vez, y, y nada, ganó la que tenía que ganar. Tenerife tiene seguro de Seguro de sol, seguro de sol, Tenerife tiene, seguro de sol. Bueno, esa fue la que ganó. Y a mí me mandaron al cuarto puesto porque las tres primeras las televisaban para la península. Y entonces así ya no existía la canción. Todo eso.
0: Se hilaba muy fino la, la censura, que ese será eso, otro capítulo. Otro seguramente momento.
3: la canción más... Se hilaba son, muy fino. Una canción que pues, no ha sido excesivamente conocida, ¿no? Pero ha provocado varios desastres. O sea, Pilar Miró se empeñó en, en que la cantase en un programa que tenía al mediodía en televisión española, de música y entrevistas, y la suspendieron un mes de empleo y sueldo. ¿no?
0: Qué barbaridad. Sí, sí. Por la canción.
4: Pues vamos por el camino de que la cantes mañana y, 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 y se suspenda y, y, y te me metan veis. en la cárcel, incluso. Sí,
0: sí, vamos por ahí.
2: ¿Una pregunta?
5: ¿Sí?
1: Hola, buenas noches. Yo, para compensar, voy a dirigirme a Ana Belén. En primer lugar, admirarla por cómo es como artista y como mujer. Y le envidio, porque creo que es toda una hazaña triunfar en el, en el mundo de, de la música y del cine, y compaginar con una vida familiar de la cual ha mantenido en, el, en la esfera privada completamente, lo cual es eh, complicado, me imagino. Y me admira ver un matrimonio tan unido después de tanto tiempo, donde se respira esa complicidad. ¿Nos podría dar alguna clave? <risa>
0: Eh, no hay clave, ¿verdad? No hay receta, no, no hay clave, no hay clave. Esto, esto yo qué sé, esto se
3: va haciendo yo, cada día. Eh, la clave yo creo que es que es provisional, lo nuestro, ¿no? <risa> es, sí, no, que siempre tienes la sensación de que esto se puede ir mañana a la mierda y ya está. Como no cuides las cosas y como no te vayas en la línea recta, pues, pues eso es la provisionalidad, ¿no? Eso y que no tenemos ningún papel firmado entre nosotros tampoco.
0: Sí, es verdad. No sé, a ver, yo creo que en, en la vida, o en nuestra vida, no ha habido nada premeditado, es decir, no hemos decidido en un momento determinado eh, vamos a vivir juntos y vamos a tener unos hijos y no vamos a, a querer que nuestros hijos sean fotografiados ni vamos a salir... No, yo creo que eso viene viene por una manera de, de entender, estar en, en la profesión... Cuidado, yo no, no critico y nunca he criticado a aquellos compañeros que han tenido otra manera de entender esto y han, les ha encantado salir en las revistas con la familia y con... Eh, para nada, simplemente que he sentido que eso no yo no me sentía capaz de, de, de entrar ahí en ese en ese mundo, ¿no? Y, y ahora es algo que se entiende muy bien, pero hace muchos años, cuando mis hijos nacieron, no se entendía, no solo no se entendía, sino que mmm, nos tocó bueno, que nos insultaran muchísimo, que realmente nos insultaran por no querer hacer eh, unas fotografías eh, cuando yo di a luz, cuando salí de la clínica, cuando tal. Eh, continuamente a la salida del colegio de los chicos siempre había un fotógrafo con un teleobjetivo detrás de un árbol. Continuamente nos íbamos allí a decir te voy a denunciar, íbamos a la comisaría, denunciábamos, eso se quedaba en nada. Eh, pero mira, al cabo de los años, pues por lo menos se ha conseguido que los niños cuando salen en imágenes, a ver, les siguen agrediendo porque les siguen haciendo fotografías, aunque luego les pixelen y les saquen, pero esa agresividad hacia unos chavales, unos chicos, gente que no tiene nada que ver contigo, eh, quiero decir, no contigo, sino que no pertenecen a la profesión, eh, se acerquen a ellos y les hagan fotos y tal, pero bueno, de alguna manera sí hay un reconocimiento que, a que hay que proteger la intimidad de unas eh, personas indefensas hasta que son mayores de edad. ¿no? Entonces, por ahí sí creo que se ha avanzado un, un poquitín. Pero yo creo que las cosas no las hemos hecho premeditadamente, sino que las hemos ido resolviendo según, según venían y según, bueno, pues nacían los chicos. Pues es, es que nos, nos incomoda esto. Pues a esto no hay que acceder. Si esto nos resulta incómodo, nos sentimos ridículos en e haciendo eso y en esa situación hay que decir que no. Y no se hace, y no se hace. Y bueno, pues eso. A costa de que seas incomprendido muchas veces y que incluso
4: te insulten. ¿Qué habríais hecho si tuvierais ahora 20 años, 22 años, estuvierais empezando en el mundo de la música y si os exigiera cómo se exige un poco en el mundo del Instagram, el, el estar radiando tu vida. El, el otro día me reía con mis hijos porque cuando Paula Echevarría y David Bustamante empezaron a salir juntos, en el corazón corazón, ese que ponen antes del telediario, salían eh, haciendo siempre declaraciones muy pobres, enamoradísimos y como te dejes, acabas radiando tu amor, que es una cosa... Eh, mala. Y yo les decía a mis hijos, que eran pequeños, les decía, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, pobrecitos estos chicos, cuando se separen! Les van a poner todo esto otra vez. Y el otro día, estaba viéndolo mi hijo y dice, ¡mira, mira, papá, lo que tú decías! Y era, el programa era él, te querré siempre, ¿eh? ¡Paula y yo no nos vamos a separar nunca! ¡Vamos a estar toda la eternidad juntos! Y, y, ella, y ella, ¡sí! Pues la verdad que sí, nunca. Esto no lo diría yo nunca, pero vamos a estar... Y decía mi hijo, ¡lo que tú decías, papá! Digo, si es que y me alegro que hayas dicho eso porque cuando yo empecé, y creo que mucha gente para nosotros yo empecé, quiero decir, al estar yo también con una actriz etcétera, había un, unos elementos de que veías tu vida violada constantemente por los paparachis yo me acuerdo la primera querella que puse a una revista porque salía mi hija el, el, los abogados me dijeron es que esto no se hace porque los editores de las revistas te van a atacar durante toda tu carrera y entonces yo dije, pues que ataquen a ver quién dura más y no se hacía, es verdad y, y siempre erais un ejemplo y lo hablábamos con... porque claro, uno admira a los artistas pero también admira muchas cosas que hay alrededor de su vida, de su forma de ser y vosotros tenéis eso no y...
0: Es muy curioso porque claro cuando pasa el tiempo... Pues de repente yo he, he visto y he oído a muchos de esos eh, fotógrafos que continuamente estaban escondiéndose detrás del árbol, que nos perseguían a través de toda España para conseguir una foto por si ellos sospechaban que nos íbamos a casar a Francia. Bueno, y, a, y al cabo de los años les he escuchado en televisión diciendo no, pero Victoriano esos sí que han sido serios, digo, anda cojones, ahora, después de lo difícil que me lo has hecho pasar, de las situaciones tan violentas, de cómo me he tenido que enfrentar, de cómo, de, sí, de, o sea, a, a, en algunos momentos han conseguido sacar lo peor de mí y eso es muy jodido.
4: Sí, recuerdo Pero... de Ana que una vez le pregunté yo le digo y Ana ¿cómo has conseguido esto de los niños? y, tal. y me dijo yo he tenido escenas aquí en el barrio gritando sí. insultando sí. a un tío persiguiendo a uno en una moto para tirarle y yo dije ah vale vale me quedé más tranquilo
0: porque
4: no
3: un día es sí.
0: fácil no conseguir es,
3: no, un día que iba
4: no un
0: tío fácil. no era fácil conseguirlo un es un con una
3: moto por la calle nuestra venía Ana del colegio con, con David con el mayor y ve que hay otro subido atrás con un teleobjetivo tratando de robar una foto y tal. Y se agarró al manillar de la moto que iba despacito y lo tiró al suelo. No, no lo tiré.
5: <risa>
0: al agarrar, agarré el... ¿Cómo fue? Ellos pasaron así, me agarré al sillín y, ¡pop! y se cayeron. <risa> <risa> y entonces, según se caen, claro, yo me quedé... Uh. Y porque al niño previamente le había dicho, métete en casa corriendo. Y, y según se caen este tío dice, «¿Pero qué haces, tía? ¿Qué haces? Te podíamos haber hecho daño, haberte arrastrado». Y en ese momento dije yo, «Eso es lo que hubiese querido, que me hubieseis arrastrado por toda la calle, que me hubieseis herido y que yo os hubiese puesto una querella de narices». Eh, en fin, muy violento. Muy violento, pero es que no había, no había otra forma de, de conseguir eh, tener tu espacio. Y ya no solo tu espacio, el espacio de gente que no tiene por qué sufrir eso. En este caso, niños. O sea que no ha sido difícil, pero no ha sido fácil, pero yo creo que se han ido consiguiendo de alguna manera, ¿no? que, que ilegalmente, tú ahora mismo... Eh, puedes poner una querella a un tío por eso mismo que hace años es que ni te admitía un juez esa, esa querella. ¿no? Entonces ahora sí han cambiado en ese sentido un poco las cosas.
4: ¿Tenéis Instagram o no? No.
0: No. no, no ni Instagram. Si estuvierais
4: empezando, ¿qué haríais? Ah, pues... es, es otra cosa. No,
3: yo creo que. Bueno, vamos a ver, vamos a decir lo que es la realidad de las cosas. Cualquier chaval. O chica que vaya ahora a una compañía de discos y diga que quiere grabar un disco, le piden su dirección de Instagram, de Facebook y de Twitter y depende de los que tenga, de seguidores, digo si vale mucho, si no vale para nada, nada. Pero si vale, lo primero que te miran es los seguidores que tienes para contratarte. Esa es la realidad que tienen delante de ellos, ¿no?
0: pero no solo oh, músicos. Yo sé, y actores, yo sé que en este momento están contratando a determinados actores. Sí. Eh, es decir, habiendo eh, tres actores, tres chicos o tres eh, chicas, tres mujeres, para un papel y las tres con un mismo perfil y las tres eh, actrices con, un, con nombre ya, no desconocidas, sino con nombre, Contratan a aquella actriz que tenga 500.000 seguidores en Instagram. Dices, pero directamente dicho. Eso es muy cruel. Yo, a ver, como... Que sea, a mí me parece una pérdida de tiempo. Mi vida está llena de muchas cosas. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo radiando lo que me pasa a cada minuto de mi vida. O sea, yo tengo mis amigos, tengo mi mundo, tengo mis tiempos, me gusta leer, me gusta ir al teatro, me gusta... pero yo por qué tengo que estar radiando, que ido a ver esa función, que estoy leyendo este libro, que me estoy comiendo esta paella, foto de la paella, pero ¿qué es esto? No. Uh, me parece que se ha llegado a un punto, quiero decir, no, no detesto las, las redes, me parece que es un avance en determinadas cosas, porque luego eso sirve de altavoz para denunciar cantidad de cosas, uh, para la solidaridad, para enterarnos de muchas cosas que en este momento están pasando en lugares del mundo a los que de, de repente um, no se tiene acceso. ¿no? Uh, pero de eso a... Um, a que mi vida esté eh, regida por, por eso, por Instagram, eh, por radiarla, por dar cada minuto de mi vida a eso, para nada. O sea, no me gusta y yo desde ya digo que soy analfabeta digital. Absolutamente.
2: Hoy hablabas de que Julio Llamazares ha publicado hoy en El País, claro, una estupenda.
0: Yo soy Ana Que parecía lógica. que hablaba
4: de
0: ti. <risa> sí, sí, digo, esta columna me la ha dedicado a mí. Pero luego, fíjate, yo,
4: yo sobre esto he reflexionado mucho. Yo creo que hay también una enorme mentira de los dueños, y antes Adela Cortina eh, mencionó al dueño de Facebook como una un inocente, que él no que él lo único que quiere es que seamos felices y tengamos todos novia o novio, no gracias a Facebook o sea, él parece que no se lleva nada de todo esto y sin embargo es ya una de las grandes fortunas del mundo que dices, hombre, pues eh, algo ganará porque ¿Cómo, si no...
0: ¿Cómo lo has hecho?
4: Pero, y, pero esto es lo que hacen, es que empujan sobre todo a la gente joven a hacerles creer que sin eso no se puede lograr lo que desean y eso es una gran mentira y hay que repetírselo a los jóvenes porque es mentira. La gente que logra lo que desea es porque es testaruda claro. y porque tiene mucha decisión y porque es capaz de aguantar todos los pasos y los escalones. Y hay un, yo en la música siempre pongo un ejemplo que, que me parece, además, porque está muy reciente y muy fácil de entender por la gente. El año pasado fuimos a competir por Televisión Española, hace estas cosas, a Eurovisión, y cogieron a un pobre chico que ni recuerdo cómo se llamaba pero no tiene culpa ese chico seguramente alguien le dijo lo que tienes que hacer para triunfar es esto porque nosotros aquí somos los que sabemos entonces le hicieron una medio canción le metieron en Eurovisión le pusieron una cosa que ni era suya ni iba con él ni tal el otro la defendió, quedó último y ganó un portugués que había compuesto su hermana la canción, que era una canción que no pegaba nada para, para Eurovisión, pero los portugueses, como tenían ganas de fastidiar, porque están en un momento también política inverso al español, que es que han encarado la crisis desde una cierta posición de decir, oye, la dignidad primero y luego resolvemos la crisis. No vamos a resolver la crisis quitándole la dignidad a un país. Entonces, la dignidad primero. Entonces, la dignidad de un chico de veintitantos años es también salir y decir yo quiero cantar lo que yo quiero cantar y si no canto esto no canto me voy a otro sitio y lo canto en un bar entonces salió este pobre eh, Sebastián Sobral o... cantó y ganó y ganó entonces hay que recordárselo a la gente ganó uno por ser honesto por ser sincero por hacer lo que sabe hacer además hacerlo con su hermana hacerlo sin aspirar a ganar y España quedó la última es un ejemplo perfecto de todo lo que se hace mal en España cada día, cada día. Es... Y entonces cuando te dicen, no, es que ahora es imprescindible, oye, chicos, es que esto... Yo les digo a chicos, es mentira. Es mentira. es mentira, es mentira, no les hagáis caso, es su negocio. Ellos quieren que tú creas que es imposible sin ellos, pero es posible. Por supuesto que las redes sociales, yo no estoy en contra de ellas, me dan igual. Es decir, las redes sociales para mí son como los bares. O sea, es decir, hay unos bares que entro, me tomo una caña y me voy. Entonces yo a las redes sociales voy, me tomo una caña, o, oigo una opinión y me vuelvo a salir. No me quedaría vivir en una taberna donde está la gente gritando nunca. Iría un rato sí, a gritar. Yo creo, yo también. Que,
0: yo creo que además eh, hay algo que yo siempre, cuando en algún foro eh, que estás con estudiantes de, de interpretación y tal, y bueno, ¿y, ¿y qué nos puedes decir? Danos algún consejo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo consejos? si yo no admitía los consejos que me daban en mi casa. O sea, me siento incapaz. Pero siempre les digo, cuanto antes aprended a decir no. Aprended a decir no no, porque aprender a decir no en la vida, en un momento determinado, es valiosísimo. Y, y a estos chicos, esto que tú, les estás diciendo, que tú les dices, es que tiene que ver con eso, tú tienes que decir no, y yo quiero hacer esto, y por ahí no paso, vale, ya transigiré un poquito por aquí, ahora, hay que decir no, sin lugar a dudas y diciéndonos en base a decir no ese decir no ayuda a construir una carrera también sin duda
4: sobre todo larga
0: sí sobre todo larga
2: bueno, la pregunta la veréis que ha dado muchísimo juego <risa> <risa> es
4: que era muy buena sí.
2: ¿alguna otra pregunta? Por, por, por.
5: Eh, hola yo estuve trabajando cuatro años en Torrejón de Ardodoz y, bueno, yo los primeros días, cuando estaba en una reunión, la gente se callaba, se callaba cuando pasaban los aviones, no sé si vosotros lo habéis conocido, en la época de los americanos. Y entonces pues yo escuché tu canción, la de pánico en Torrejón, y mis compañeros eran de Torrejón, Cacales, cacales, todos son mis, mis compañeros eran de, de, de Torrejón. Y es que no, no tenían sensibilidad para, para eso. Les digo, pero joder, pero ¿no vez que te, va, te pueden pegar un pepinazo aquí viviendo en Torrejón? Y la gente no, no, no pensaba. A mí, en serio, esa, esa canción me, me, me ayudó mucho. Me ayudó mucho a, bueno, pues a ver en ese momento cómo estaban los americanos. En fin, me ayudó y nada más. ¿Por qué piensas que no tuvo tanto, no sé, yo creo que no tuvo mucho éxito?
0: Sí, no, yo creo que fue una canción que no... Yo creo que porque a la gente le daba miedo eh, escuchar esa canción. Eh, recuerdo además que eh, fuimos en unas fiestas de Torrejón a cantar ahí y dije, uy, qué buen momento! Voy a cantar Pánico en Torrejón. Y vi que la gente, <risa> y vi que la gente se quedaba un poco como... ¿Mm? ¿Mm? Eh, bueno, yo creo que hay, hay canciones... Bueno, primero, hay canciones que llegan llegan y se quedan en la gente y otras que no llegan. Y probablemente la culpa es de la canción, no de la gente que no la recibe como suya. ¿no? Bueno, era una canción que había escrito, habías escrito tú, Víctor, mm. y hablaba de eso. Si pudieras elegir, de verdad te vendrías a vivir. A, a este lugar donde puede, donde puede ocurrir algo muy grave, claro, cuando este existía la base de Torrejón y continuamente los aviones despegaban y aterrizaban en Torrejón, digo, los aviones norteamericanos y tal. ¿Pero era una canción de qué año, Chique, sí, fue?
3: Año 81, por ahí, No, 82. no más, más, más. más
0: pero, sí, sí no. yo creo que sí, ¿verdad?
3: No era de más mía. del año... 81. Era de Géminis, ¿no Esa la canción? ¿De? Géminis. Yo creo 82, 83, por ahí. Bueno, eh, Miguel Ríos tuvo más mérito porque dedicó un LP entero que se llama... La huerta, la huerta Atómica. Porque él vivía justo al final de donde despegaban los aviones, de la base de Torrejón, de en un pista. pueblo, en una granja de de gallinas que, que alquilaron y vivía al final de, de ahí. Escribió un elepentero mira cómo estaría de obsesionado.
4: Sí. Pero eso que has contado de, Torrejo, o sea, de ir a cantar esa canción a Torrejón y que la gente no quisiera oírla, tiene que ver con lo que hablaban en la conversación anterior, de la posverdad. El, el concepto de posverdad no es exactamente la mentira. No. Es un concepto que se inventa, lo inventa además Steve Tessich justo... En, la, en el periodo de la guerra de Irak y la búsqueda de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera efectivamente, la posverdad ahora se ha convertido en una palabra para de, de definir la mentira, pero no es exactamente así lo que viene a decir la palabra es por qué la gente no quiere la verdad por qué no quiere escuchar la verdad entonces se ponen y España, por desgracia vivimos también, es otro de los de los conflictos abiertos ahora mismo, ¿por qué nadie quiere escuchar la verdad cuando la verdad le quita algo de razón? No quieren. Eso, a eso se refiere la posverdad. Es que pones las emociones delante para tapar. No es tan simple como una mentira. O sea, la posverdad no es que un tío dice «No, ahora está lloviendo fuera y hace sol». No. Es «Usted lo que quiere es que haga sol» yo le quiero a usted mucho, nosotros nos queremos, está lloviendo, pero ¿y si nosotros no seguimos pensando que hace sol y nos quedamos aquí tan campan? Es que es así, es una cosa muy compleja, es una cosa que, que está transformando la sociedad, que es que la gente no quiere que le digan la verdad.
3: ¿Y vas a hablar de alguna región de España ahora concreto? ¿Vas a hablar de alguna región de España?
4: Bueno, de todas. Es que España es una región que no quiere oír la verdad nunca, ni Torrejón, ni ni, ni Girona, ni nadie. No quiere oír nadie la, la verdad. Es, es tremendo. Entonces, los que dicen la verdad, claro, o los exterminan, o los o los machacan, o les dicen que son lo peor, ¿no? Y entonces todo tiene que ser muy bonito, todo es maravilloso, ¿no? Y, y bueno, si no te gusta, vete, que es una cosa que dicen sí. mucho también y dices, pero ¿por qué se va a tener que ir la gente a la que no le gusta? ¿Alguien se tendrá que quedar para apagar la luz cuando todos ustedes felices se hayan ido a dormir con sus mentiras? ¿No? <risa>
2: Nos queda tiempo para una última pregunta, sobre todo si provoca una respuesta breve. Sí, al fondo.
6: Sí. Hola, buenas noches. Nada, En primer lugar, daros las gracias por esta magnífica charla. Y esto es para comentarle a Ana Belén algo que, dejando a un lado un poco el pudor, porque es un poco de la intimidad, es dar las gracias por una canción que en los años 80 me sirvió como terapia, o sea, la música como terapia. Algo que, por supuesto, habéis hablado y tal. Y en un momento dificilísimo de mi vida, creo que tenemos la misma edad, bueno, me quedé sola con cuatro chavalitos pequeños y la canción desde mi libertad, y era mi himno, mi ayuda, era mi bandera, los chavales todos los días oyendo la canción, pero fue la que me ayudó a salir adelante, mucho más que un psiquiatra, que un psicólogo, que fue esa canción. Así que quería darte las gracias y aprovechar esta oportunidad, porque me llevaba al Gracias. Y además, es que le había prometido a mis hijos que te lo diría.
0: Gracias, gracias. Había... Pero el mérito es de Víctor.
6: Pues muchísimas gracias. Esa Víctor.
0: esa ese, esa letra
6: sí. eh, es de Víctor. Pues y... gracias, Víctor. Sí. Porque cuando dice el vuelo quiero alzar, sí. es que la llevo en el corazón y, y me sirvió de muchísimo. Así que Nunca gracias. me enseñaron a volar, pero el vuelo quiero alzar. debo alzar. Y desde entonces he seguido volando.
0: Qué todos. bien. Gracias. Qué bien. Vale. Gracias. Gracias a
2: ti. Yo creo que este Ana, este Le he bonito. dicho que
4: la cante para acabar, es lo que, ¿no? Es que es es lo que sería lo nomás...
2: Venga. Ante semejante provocación. <risa> um,
3: desde
0: No llevaré. <tose> lo cojo desde del estribillo desde mi, libertad. desde mi libertad soy fuerte porque soy volcán nunca me enseñaron a volar pero el vuelo debo alzar
4: no dejaré ninguna Una imagen de aquí, aquí. De desnudo,
0: igual
2: que aquí. Bueno, no, no sé, no sé si hemos llegado a eclipsar a de la cortina ya con Jack Brel, pero por lo menos lo hemos intentado. Casi. Bueno, David Prueba, Ana Belén, Víctor Manuel. Muchísimas gracias por este maravilloso rato que nos habéis hecho pasar. Gracias.
3: gracias.